0: grabado por Silvia Martínez para despertar es audiolibros Sección 5 Evolución orgánica y centros creadores Se arguye que la evolución universal o de otro modo el desarrollo gradual de las especies en todos los reinos de la naturaleza obra por medio de leyes uniformes esto se admite y la ley se impone mucho más estrictamente en la ciencia esotérica que en la moderna. Pero también se nos dice que es ello igualmente una ley que... opera el desenvolvimiento desde lo, lo menos perfecto a lo más perfecto... ...y desde lo sencillo a lo más complicado... ...por cambios insensantes pequeños en sí... ...pero que se acumulan constantemente en la dirección requerida. De las especies infinitamente pequeñas es de lo que se forman las comparativamente grandes. La ciencia esotérica está de acuerdo con esto, pero añade que esta ley se aplica solamente a lo que ella conoce como creación primaria, la evolución de los mundos partiendo de los átomos primordiales y del átomo pre-primordial en la primera diferenciación de los primeros, y que durante el periodo de la evolución cíclica, en el espacio y en el tiempo, esta ley está limitada y opera solamente en los reinos inferiores. Así, actuó en los primeros periodos geológicos, desde lo simple a lo complejo, sobre los toscos materiales que sobrevivieron de los restos de la tercera ronda, cuyos restos son proyectados a la objetividad cuando vuelve a principiar la actividad terrestre. Lo mismo que la ciencia, la filosofía esotérica no admite designio ni, es, ni creación especial, rechaza toda pretensión a lo milagroso y no aceptó nada fuera de las leyes uniformes e inmutables de la naturaleza pero ella enseña una ley cíclica, una doble corriente de la fuerza o espíritu de la materia que partiendo del centro neutral del ser se desarrolla por su progreso cíclico y transformaciones insensantes, siendo el germen primitivo de lo que se ha desenvuelto toda la vida vertebrada a través de las edades distinto del germen primitivo del cual ha evolucionado la vida vegetal y animal. Hay leyes secundarias cuya obra está determinada por las condiciones en que se encuentran los materiales sobre que operan y de las cuales parece saber poco la ciencia, especialmente la fisiología y la antropología. Sus partidarios hablan de este germen primitivo y sostienen que está demostrado fuera de toda duda que el designio y el designador, si es que hay alguno en el caso del hombre con la maravillosa estructura de sus miembros y de su mano especialmente, tiene que ser colocado en un tiempo mucho más lejano y está contenido realmente en el germen primitivo del cual con certeza se ha desarrollado lentamente toda vida vertebrada y probablemente toda la vida animal o vegetal. ¿Es esto tan verdad en cuanto al germen primitivo? Como es falso que el germen sea solamente mucho más remoto que el hombre, pues se si haya una distancia inconsurable e inconcebible en el tiempo, aunque no en el espacio del origen mismo de nuestro sistema solar. Como enseña muy justamente la filosofía hindú, el anyasan sólo solo puede ser conocido por falsas nociones. Los muchos han procedido del uno, los gérmenes vivos espirituales o centros de fuerza cada uno en una forma septenaria que genera primeramente y da luego el impulso primordial a la ley de la evolución y desenvolvimiento lento gradual. Limitando la enseñanza estrictamente a esta nuestra tierra puede indicarse que, así como las formas etéreas de nuestros primeros hombres son primeramente proyectadas en siete zonas por siete centros de fuerza de ancho Han. Asimismo hay centros de poder creador para cada especie fundamental o padre de la hueste de formas de la vida vegetal y animal. Esta no es tampoco una creación especial, ni hay designio alguno, excepto en el plano de proyección general señalado por la ley universal. Pero hay seguramente designadores, aunque no sean omnipotentes ni omniscientes en el sentido absoluto del término. Ellos son simplemente constructores o masones que obran bajo el impulso que les da el maestro masón, siempre desconocido en nuestro plano. La vida y ley únicas. Perteneciendo a esta esfera, no tienen ellos por tanto intervención posibilidad de actuar en ninguna otra, por lo menos en el presente manbantal. Que obran ellos por ciclos en una escala de proyección estrictamente geometría y matemática es lo que demuestra ampliamente el de las especies de animales, y que actúan con fin en los detalles de las vidas menores, resultantes, secundarias, animales. Es suficientemente probado por la historia natural, en la creación de especies nuevas que se apartan unas veces mucho del tronco padre. Según acontece en la gran variedad del género felino, como el lince, el tigre, el gato, etc., los designadores son los que dirigen la nueva evolución añadiendo a las especies ciertos apéndices o privándoles de ellos, porque sean necesarias o porque dejan de serlo en el nuevo medio ambiente. Así, cuando decimos que la naturaleza provee a todos los animales y plantas de lo que necesitan, ya sean grandes o pequeños, hablamos correctamente, pero porque estos espíritus terrestres de la naturaleza son los que forman la naturaleza integral, la cual, si falla algunas veces en su designio, no se debe considerar ciega ni culparse del fracaso, puesto que perteneciendo a una suma diferenciada de cualidades y atributos, es en de esto solo condicionada e imperfecta. Si no hubiese ciclos evolucionarios como un progreso eterno en espiral en la materia, con una obscuración proporcionada del espíritu, aunque los dos son uno, seguido por un ascenso inverso al espíritu y la... en la materia activa y pasiva por cómo podrían explicarse los descubrimientos de la zoología y de la geología cómo es que según lo que dicta la autoridad de la ciencia puede seguirse el rastro de la vida animal al gran dragón marino desde el más pequeño gusano de tierra a los animales gigantescos del periodo terciario y que esto demuestra por el hecho de que todas aquellas especies y se que, 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 que Teñecieron. Si el aparente proceso de desenvolvimiento Obrando desde lo menos a lo más perfecto Y desde lo simple a lo más complejo Fuera verdaderamente una ley universal En lugar de ser una generalización muy imperfecta De la naturaleza meramente secundaria En el gran proceso costo Y si no hubiese otros ciclos que existen Entonces la fauna y flora monozoicas Deberían cambiar de sitio con las últimas neoliberales sauros y los Sintiosauros son los que debieron entrar desenvolviéndose de los actuales reptiles de mares y ríos, en lugar de haber sido reemplazados por sus empequeñecidas semejanzas modernas. También nuestro amigo, el bondadoso elefante, debiera ser el antecesor antidiluviano fósil, y el mamut de la, de la edad pliocena debiera estar en la menagerie se vería al megalonis y al gigantesco megaterio en lugar de los perezosos en los bosques del sur de África. Todos los helechos colosales de los periodos carboníferos ocuparían el lugar de los Y los árboles actuales, hasta los gigantes de California, son enanos en comparación de los árboles titanes de pasados periodos geológicos. Seguramente los organismos del mundo megasteniano de las edades terciaria y Mesozoica debieron haber sido más complejos y perfectos que los de las plantas y animales microstenianos de la edad presente. El diopiteco, por ejemplo, es más perfecto anatómicamente, es más apto para un desenvolvi desenvolvimiento mayor del poder cerebral que el gorila o gibón moderno. ¿Cómo es, pues, esto? Hemos de creer que la constitución de todos esos colosales dragones de mar y tierra, de los gigantescos reptiles voladores, no fuera mucho más desarrollada y compleja que la anatomía de los lagartos, tortugas, cocodrilos y hasta de las ballenas en una palabra de todos los animales que conocemos. Admitamos en gracia del argumento, sin embargo, que todos esos cielos, razas, formas septenarias de evolución y el tuti quanti de la doctrina esotérica no sean más que una ilusión engañosa y relazada. Pongámonos de acuerdo con la ciencia y digamos que el hombre, en lugar de ser un espíritu aprisionado y su vehículo, la concha cuerpo, un mecanismo gradualmente perfeccionado y ahora completo para usos materiales y terrestres, según pretenden los ocultistas, es simplemente un animal más desarrollado cuya forma primitiva surgió del mismo germen primitivo en esta tierra que el dragón volador y el mosquito, la ballena y la meba, el cocodrilo y la rana, etc., en este caso, ha debido pasar por los mismos desarrollos y por idéntico proceso de crecimiento que todos los demás mamíferos. Si el hombre es un animal, nada más, un ex -bruto altamente intelectual, debe concedérsele por lo menos que fue un mamífero gigantesco en su género, un megántropo en su época. Esto es exactamente lo que la ciencia esotérica indica que ocurrió en las primeras tres rondas. En esto... Como en la mayor parte de las cosas, es más lógica y consecuente que la ciencia moderna clasifica a ella al cuerpo humano con la creación animal y lo sostiene en la senda de la evolución animal desde el principio al fin, mientras que la ciencia deja al hombre huérfano de padres nacido de antepasados con un esqueleto no especializado verdader verdaderamente y este terror es debido a que se rechaza de un modo pertinaz la doctrina de Secciona Origen y Evolución de los Mamíferos, la Ciencia y la Filogénesis Esotérica. Habiendo tratado casi exclusivamente la cuestión del origen del hombre en la precedente crítica del evolucionismo occidental, no estará de más el definir la posición de los ocultistas respecto de la diferenciación de las especies. La fauna y flora prehumanas han sido ya tratadas de un modo general en los comentarios sobre las estancias habiéndose admitido la verdad de muchas especulaciones biológicas modernas verbigracia a la derivación de las aves de los reptiles. La verdad parcial de la selección natural y en general de la teoría de la transformación. Falta ahora por aclarar el misterio del origen de aquellas primeras faunas mamíferas que M. de Cuatrefages trata tan brillantemente de probar son contemporáneas del lomo primigenio de la edad secundaria. El problema, algún tanto complicado, que se relaciona con el origen de las especies y más especialmente de los diversos grupos de faunas mamíferos, fósiles o existentes, se puede aclarar algún tanto con la ayuda de un diagrama. Entonces se verá hasta qué punto los factores de la evolución orgánica en que se apoyan los biólogos occidentales pueden considerarse adecuados para hacer frente a los hechos la línea de demarcación entre la evolución etéreo espiritual y la astral física hay que trazarla quizá si los darwinistas se designasen se dignasen a considerar la posibilidad del segundo proceso no tendrían que lamentar por más tiempo el hecho de que nos vemos completamente reducidos a conjeturas y deducciones respecto del origen de los mamíferos. Nota, la teoría darwinista ha sido tan estrujada que hasta el mismo Huxley se vio una vez obligado a censurar su degeneración ocasional en fanatismo. Oscar Smith es un buen ejemplo del pensador que inconscientemente exagera el valor de una hipótesis. Admita que la selección natural es en algunos casos inadecuada, en otros no pertinente, porque la solución de la formación de las especies se encuentra en otras condiciones naturales. Asegura también que los grados intermedios faltan, lo cual nos da derecho a inferir con certeza la transición directa desde los mamíferos no placentales a los placentales, que no vemos por completo reducidos a conjeturas y deducciones respecto del origen de los mamíferos. Y habla de los repetidos fracasos de los constructores de genealogías hipotéticas, y más especialmente de Haeckel, al paso que considera sus tentativas como valiosas. Sin embargo, asegura que lo que hemos ganado por la doctrina de la descendencia basada en la teoría de selección es el conocimiento de la relación de los organismos como seres consagrados. ¿Es pues el conocimiento, según las concesiones que se acaban de citar, tan solo sinónimo de conjetura y de teoría? Fin de la nota En el presente, el vacío admitido entre los sistemas de reproducción de los vertebrados ovíparos y de los mamíferos constituye una dificultad desesperante para los pensadores que, como los evolucionistas, tratan de enlazar todas las formas orgánicas en una línea continua de descendencia. Tomemos por ejemplo el caso de los mamíferos ungulados, puesto que se dice que en ninguna otra división poseemos un material fósil tan abundante. Se han hecho tantos progresos en esta dirección, que en algunos casos se han desenterrado eslabones intermedios entre los ungulados modernos y los eocenos siendo un ejemplar notable el que proporcionó la prueba completa de la derivación del actual caballo de un solo casco, del anchiterium de tres cascos del remoto terciario. Este módulo de comparación entre la biología occidental y la doctrina secreta no podía, por tanto, ser mejor. La genealogía que aquí presentamos como encarnado, encarnando las opiniones de los hombres científicos en general, es la de Smith Basada en las investigaciones minuciosas de Ruth Meyer, su exactitud aproximada desde el punto de vista del evolucionismo deja poco que desear. El diagrama del Profesor Smith representa el reino explorado por los evolucionistas occidentales, el área en que están presentes las influencias climáticas, la selección natural y todas las demás causas físicas de la diferenciación orgánica. La biología y la paleontología se encuentran aquí en su terreno al investigar los muchos agentes físicos que en tan, en tan gran parte contribuyen como lo han demostrado Darwin, Spencer y otros a la segregación de las especies. Pero aún en este dominio los trabajos subconscientes de la sabiduría diapánica se encuentran en el fondo de todo sensante esfuerzo hacia la perfección. Aunque su influencia esté muy modificada por esas causas puramente materiales, que de cuatro fajes denomina el milio y Spencer el medio ambiente. El punto medio de la evolución es aquel grado en que los prototipos astrales principian definidamente a pasar a lo físico y llegan a quedar así sujetos a los agentes diferenciadores que ahora operan a nuestro alrededor. La causación física sobreviene inmediatamente al revestimiento de los vestidos de piel, o sea, al equipo fisiológico en general, las formas de los hombres y de otros mamíferos anteriores a la separación de los sexos son entretejidas de materia etérea y poseen una estructura completamente distinta de los organismos físicos que comen, beben, quieren, etc. Los conocidos recursos fisiológicos necesarios para estas funciones fueron evolucionados casi por completo después de la materialización incipiente de los siete tipos raíces del astral. Durante la parada en el punto medio entre los dos estados de existencia. Apenas había sido dibujado en estos tipos antecesores el plano de proyección de la evolución cuando sobrevino la influencia de las leyes terrestres accesorias que no son familiares, produciendo la totalidad de las especies mamíferas. Evos de lenta diferenciación se necesitaron sin embargo para llevar a afecto este. El segundo diagrama representa el dominio de los prototipos puramente etéreos antes de su descenso en la materia grosera. La materia etérea debe observarse es el cuarto estado de la materia, que tiene como, nuez, como nuestra materia grosera su protilo propio. Hay varios protilos en la naturaleza correspondientes a los diversos planos de la materia. Los dos reinos elementales suprafísicos, el plano de la mente, manas o quinto estado de la materia, así como también el debut, sexto estado de la materia, se han desenvuelto todos de uno de los seis protilos que constituyen la base del universo objeto. Los llamados tres estados de nuestra materia terrestre, conocidos como son tan solo en estricta verdad subestados. En cuanto a la primera realidad del descenso en lo físico que culminó en el hombre y en el animal fisiológico, tenemos una prueba palpable en el hecho de las llamadas materializaciones espiritistas. Nota, rogamos que tenga presente que aunque los animales, incluso los mamíferos, se han desarrollado con arreglo y en parte de los tejidos desechados por el hombre, sin embargo, el animal mamífero, como ser mucho más inferior, se convirtió en placental y se separó mucho antes que el hombre. Fin de la nota, en todos estos ejemplos tiene lugar una completa inversión temporal del astral en lo físico. La evolución del hombre fisiológico desde las razas etéreas del primer periodo de la edad de Lemuria, el periodo jurásico de la geología, es exactamente el paralelo de la materialización de los espíritus en las sesiones espirituales. En el caso de Katy del profesor Krug, se demostró de modo indubitable la presencia de un mecanismo fisiológico, corazón, pulmones, etc., Dale, en cierto modo, el arquetipo de Goethe, que aquí sus palabras, que aquí sus palabras. Esto habríamos ganado. Todos los nueve seres orgánicos perfectos son formados con arreglo a un arquetipo que flutúa meramente más o menos en sus, primeras par en sus mismas partes persistentes y que además se completa y transforma día por día mediante la reproducción. Este es un pronóstico bastante imperfecto del hecho oculto de la diferenciación de las especies desde los tipos raíces astrales primarios, sea lo que quiera lo que todo el poses, comitatus de la selección natural, etc., puede afectar la unidad fundamental del plan de estructura permanece prácticamente inalterada por todas las modificaciones subsiguientes. La unidad de tipo común, en un sentido, todo el reino animal y humano, no es, como Spencer y otros parecen sostener, una prueba de la consanguinidad de todas las formas orgánicas, sino un testimonio de la unidad esencial del plano de proyección que la naturaleza ha seguido en la formación de la criatura. Para resumir el caso, podemos también utilizar un cuadro de los factores verdaderos que intervienen en la diferenciación de las especies. Las etapas del proceso en sí no necesitan aquí de más comentarios pues siguen los principios fundamentales subyacentes en el fondo del desarrollo orgánico y no necesitamos entrar en el dominio del biólogo especialista. Factores que intervienen en el origen de las especies animales y vegetales Los prototipos etéreos básicos pasan al físico. El impulso dianchohánico constituye la ley de desarrollo inherente necesaria de la mar y se halla detrás de todos los agentes menores. 1. Variación transmitida por herencia. 2. Selección natural. 3. Selección sexual. 4. Selección fisiológica. 5. Aislamiento. 6. Correlación de desarrollo. 7. Adaptación al medio. Causación inteligente opuesta a la mecánica y surgen las especies. Sección B. Las razas paleolíticas europeas. ¿De dónde provienen y cómo están distribuidas? ¿Es la ciencia contraria a los que sostienen que, remontándonos al periodo cuaternario, la distribución de las razas humanas será muy diferente de lo que es ahora? ¿Está la ciencia en contra de aquellos que sostienen, además, que los hombres fósiles encontrados en Europa, aun cuando casi han alcanzado un plano de semejanza y unidad que continúa hasta hoy, Considerado desde los aspectos fundamentales físicos, fisiológicos y antropológicos, difieren sin embargo algunas veces mucho del tipo de la población hoy existen. El difunto M. Litre admitía esto en un artículo publicado por él en Reseña de los Dos Mundos, primero de marzo de 1859. Sobre la memoria llamada Antigüedades Celtas y Antidiluvianas Por Voucher de Pertes, 1849 Litre declara que, inciso A, en estos periodos en que los mamuts exhumados en Picardía juntamente con hachas construidas por el hombre vinieron en esta última región, debió de haber una primavera eterna reinando en todo el globo terrestre la naturaleza era lo contrario de lo que es ahora y de este modo queda un margen enorme para la, la antigüedad de este periodo. Luego añade, inciso B. Esprit, profesor de la Facultad de Medicina de Lieja, encontró en una gruta cerca de Namur en la, monta en la montaña de Chauvau, nuevos huesos humanos de una raza completamente distinta de la nuestra. Ciertos cráneos humanos, ciertos cráneos exhumados en Australia, presentan una gran analogía con los de las razas negras del África, según litre mientras que otros descubiertos en las orillas del Danubio y del Rin se parecen a los cráneos de los Caribes y de los antiguos habitantes del Perú. Sin embargo, se niega el diluvio, ya sea el bíblico o el atlántico, pero otros descubrimientos geológicos han hecho que Gaudrí escribiese concluyentemente. Nuestros antepasados eran posibles contemporáneos del no ser sé, y el hipotátumos mayor y añadía que el suelo llamado diluvial en geología se había formado al menos parcialmente después de la aparición del hombre sobre la tierra sobre este punto se pronunció, se pronunció finalmente el litré. luego demostró él la necesidad en vista de la resurrección de tantos testimonios antiguos de revisar todos los orígenes todas las épocas y añadía que hubo una edad hasta ahora no estudiada, ya sea en los albores de la época actual o según creo al principio de la época que la precedió. Los tipos de los cráneos encontrados en Europa son de dos clases, como se sabe muy bien el ortognatos y el prognatos, o los tipos caucásico y negro tales como los que se encuentran ahora tan solo en las tribus africanas y las tribus salvajes inferiores. El profesor Herr, arguyendo que los hechos de la botánica necesitan la hipótesis de una Atlántida, ha demostrado que las plantas de las aldeas lacustres neolíticas son principalmente de origen africano. ¿Cómo aparecieron estas plantas en Europa si no había ningún punto de unión entre Europa y África? ¿Cuántos miles de años hace que vivieron los 17 hombres cuyos esqueletos fueron exhumados en el departamento de la Haute Garoné en una postura como en cerca de los restos de un fuego de carbón con algunos amuletos y losa rota alrededor de ellos y en compañía del Ursus Spaleut el Elefas Primigenius el Auroch considerado por Cuvier como una especie determinada el Megaceros ibernicus, todos mamíferos antidiluvianos, seguramente debieron de haber vivido en una época de las más remotas pero no en una en que nos remonte más allá de la Cuaternaria hay que probar una antigüedad del hombre aún mayor. El doctor James Hunt, el difunto presidente de la sociedad antropológica, la calcula en unos 9 millones de años. Este hombre de ciencia por lo menos se aproxima algo a nuestros cómputos esotéricos si dejamos fuera de cálculo las dos primeras razas etéreas semihumanas y la primera parte de la tercera. Sin embargo... Surge la pregunta de quiénes eran estos hombres paleolíticos de la época cuaternaria europea. ¿Eran aborígenes o eran producto de alguna inmigración que se remontara en el pasado desconocido? Esto último es la única hipótesis sostenible, ya que todos los hombres de ciencia están de acuerdo en eliminar a Europa de la categoría de cuna posible de la humanidad. ¿De dónde pues irradiaron las diversas corrientes sucesivas de hombres primitivos? Nota. Los hombres de ciencia admiten ahora que Europa gozó en los, en los tiempos miocenos, de un clima cálido, en los pliocenos o terciarios últimos de un clima templado. La contienda del litre respecto de la templada primavera de la época cuaternaria, a cuyos depósitos pueden atribuirse los descubrimientos de M. de Péretes, de utensilios de pedernal, desde cuyo tiempo el Somme ha desgastado su valle muchas veintenas de pies debe aceptarse con muchas reservas. Las reliquias del Valle de Somme son postglaciales y positivamente indican la inmigración de salvajes durante uno de los periodos más templados que se sucedieron entre edades glaciales menores. Fin de la Los primeros hombres paleolíticos de Europa, acerca de cuyo origen nada dice la etnología y cuyas características son solo imperfectamente conocidas, aunque difundidas como semejantes al mono por escritores imaginativos como Mr. Grant al, Allen, eran destirpes puramente atlantes y áfrico-atlantes. Nota De dónde proceden ellos, los antiguos hombres de las cavernas, no podemos decirlo. Los cazadores paleolíticos del Valle del Somme no tuvieron origen en aquel clima inhospitalario, sino que penetraron en Europa desde una región más propicia. de la nota. Hay que tener presente que en este tiempo el continente atlante propiamente dicho era un sueño del pasado. La Europa en la época cuaternaria era muy diferente de la Europa de hoy estando entonces solo en proceso de formación. Estaba unida al África del Norte o más bien a lo que es ahora el África del Norte por una lengua de tierra que se extendía a través del presente estrecho de Gibraltar constituyendo el África del Norte una prolongación, por decirlo así, de la España actual, al paso que un vasto mar llenaba la gran cuenca del Sahara. De la gran Atlántida, cuya masa principal se hundió en la Edad Miocena, solo quedaban Ruta y Dacia, con alguna que otra isla perdida. La conexión que con los atlantes tenían los antepasados de los hombres que habitaron las cavernas paleolíticas se atestigua por la exhumación de cráneos fósiles en Europa que se parecen mucho al tipo del Caribe de las Indias Occidentales y del antiguo peruano. Un misterio verdaderamente para los que rehusan sancionar la hipótesis de un continente atlante anterior que formase un puente sobre lo que es ahora un océano. ¿Qué debemos pensar también del hecho de que mientras de Cuatrefaje señala esa raza magnífica, los corpulentos hombres de las cavernas Cro-Magnon y los guanches de las Islas Canarias como representantes del mismo tipo, Birchhoff relaciona de un modo semejante a los vascos con los últimos. El profesor Retschew prueba independientemente de la relación de las tribus aborígenes americanas, cefalas con estos mismos guanches. De este modo, se enlazan seguramente los diversos eslabones en la cadena de las pruebas pudieran aducirse a una multitud de hechos semejantes. En cuanto a las tribus africanas, que son retoños divergentes de los atlantes, modificados por el clima y demás condiciones, penetraron en Europa por la península que hizo del Mediterráneo un mar interior. Muchos de estos hombres de las cavernas europeos eran razas hermosas como los cromann -Nompre. Pero como era de esperar, el progreso casi no existió en todo el vasto periodo atribuido por la ciencia... A la edad de la, de la piedra lascada. Nota uno, uno, Primera nota. Las estirpes puramente atlantes de que eran en parte descendientes directos los hombres de gran estatura de las cavernas de la época cuaternaria, inmigraron en Europa mucho antes del periodo glacial. De hecho, en periodos tan remotos como los Plioceno y Mioceno en la Edad Terciaria los pedernales laprados miocenos centenay y los rastros del hombre plioceno, descubiertos por el profesor Capellini en Italia, atestiguan el hecho. Estos colonos eran parte de lo que fue una vez raza gloriosa cuyo ciclo, desde el periodo eoceno en adelante, había empezado a descender la escala. La habilidad artística desplegada, siguiente nota, la habilidad artística desplegada por los antiguos hombres de las cavernas Hace que las hipótesis que los considera como aproximaciones del Pitecantropus a la luz. Ese monstruo mítico jaqueliano sea un absurdo que no necesita de ningún Huxley o Smith para exponerlo. Vemos en su habilidad en grabar una vislumbre de la cultura atlante que reaparece por atavismo. Téngase presente que Donnelly considera la civilización europea moderna como un renacimiento del Atlántico de la noche. El impulso cíclico hacia abajo pesa mucho sobre los linajes así trasplantados. El incubo del karma atlante está sobre ellos. Finalmente, el hombre paleolítico deja el sitio a su sucesor y desaparece casi por completo del escenario. El profesor André Lefebvre pregunta con relación a esto: ¿Sucedió a la edad de la piedra pulimentada a la edad de la piedra lasca? Por una transición imperceptible o fue debida a una invasión de celtas braquicéfalos, pero ya sea que la degradación producida en las poblaciones del la Aveseri fuera el resultado de cruzamientos violentos o de una retirada general hacia el norte en la estela del Rengífero, es de poca importancia para nosotros. Luego sigue: Mientras tanto, el hecho del océano se ha levantado, Europa hasta ahora completamente formada y su flora y fauna fijas. Con la domesticidad del perro comienza la vida pastoral. Entramos en aquellos periodos de la piedra pulimentada y del bronce, que se sucedieron con intervalos irregulares, que hasta se enlazaron en medio de las emigraciones y fusiones étnicas, tanto más confusos y de más corta duración, cuanto las edades eran menos avanzadas y más rudimentarias. Las primitivas poblaciones europeas se interrumpen en su evolución especial y sin perecer, son absorbidas por otras razas, tragadas por decirlo así, por las olas sucesivas de emigración que venían del África, posiblemente de una Atlántida perdida, muy demasiado tarde por ebos de años y de la prolífica Asia. Por una parte vinieron los iberos, por la otra pelasgos, ligurios y cañanos, etruscos, todos precursores de la gran invasión aria, quinta raza.